0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заренок, и снова в ваших наушниках авторский подкаст «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Чермен Взотов, президент группы компании «Найдем эксперта», эксперт по раскрутке личных брендов, человек связи, основатель международного клуба журналистов и бизнес-блогер. Чермен,
1: привет! Приветствую, Мария!
0: Привет! Ну что, ты родом в Северной Осетии, Салании. 16 лет закончил школу, причем получил первую золотую медаль в истории школы, Да.
1: Да, один, один из первых, один из первых. Да, мы в классе, нас было несколько, но мы вот первые получили эту золотую медаль.
0: Окей, в 19 заработал первые деньги грузчиком на складе по разгрузке замороженного мяса, а уже в 21 собрал 50 студентов и создал несколько центров бесплатной юридической помощи. Почему юридическая карьера? Почему туда?
1: Почему я выбрал юриспруденцию? Потому что в детстве мне всегда хотелось быть борцом за справедливость. Вот. Мы ведь все выросли на каких-то мультиках, фильмах, где какой-то Робин Гуд борется за права бездольных, бедных людей. Я тоже думал, что стану адвокатом и буду защищать простых, незащищенных людей. И буду таким защитником. И у меня обостренное, по сути, было всегда чувство справедливости. Вот это, наверное, и предопределило мою профессию.
0: А ты сейчас уже не работаешь по ней?
1: Нет, можно сказать только частично, потому что одна из моих компаний – это юридический сервис «Найдем адвоката». И вот в рамках этой компании мне приходится немножко быть юристом, но, по сути, естественно, я уже ушел давно в менеджмент и в бизнес.
0: Слушай, но ну я слышала, что вы с командой делали несколько громких кейсов в Москве, да, там Руслан Закриев против Джеймса Кэмерона, полгода вся страна говорила об этом деле, Соленый Поповой, ты там с Гордоном, да, это же твои кейсы?
1: Да, да, это наши кейсы, то есть мы участвовали в этих кейсах, некоторые разрабатывали сами, в том числе. Есть кейс, в котором мы судили со скидочными сервисами очень интересными.
0: Так хорошо. значит, сейчас по юриспруденции ты практически не работаешь?
1: Да, да? то есть, как, своей... как юрист, я уже не работаю 4, 4 года. четыре года хорошо. уже не работаю. В
0: 26 лет ты заработал первый миллион рублей на юридических услугах или уже нет?
1: 26 лет первые свои, наверное, деньги, если так можно сказать, да, то есть ну, первый, первый миллион, миллион я да. заработал уже. Можно сказать на пиаре, на пиаре. То есть уже мой второй проект, пиар-агентство для юристов, это было вторым моим проектом после «Найдем адвоката», начал приносить хорошие деньги, и я заработал свой первый миллион. А впоследствии я заработал еще больше, продав долю в компании «Найдем адвоката» и купил себе квартиру в Москве. Mm
0: -hmm. Прекрасно. Хорошо, а почему в 25 лет вот этот трансформационный переход произошел? То есть работал в юриспенденции, строил карьеру, был лицом крупной компании? Mm
1: -hmm. Да, я работал в европейской юридической службе, это одна из крупнейших юридических компаний в России.
0: Ну, то есть, это как бы классная карьера.
1: Да, была хорошая карьера. Я дошел до заместителя генерального директора этой компании, занимался вопросами пиара, соответственно, последний год, который работал и действительно сделал хорошую карьеру. Пришел я юристом, <говорит> А ушел я а, И считаю. ушел, да. Через 4 года заместили генерального директора. Вот, Понятно. В 2014 почему, году.
0: Почему пиар? Вот, вот ты говоришь, обостренное чувство справедливости. Ты понял, что через пиар ты можешь больше дел сделать хороших?
1: А, Во-первых, мне немножко стало скучно юриспруденции как таковой. Мне стало скучно копаться в законах, вот, и заниматься определенными, скажем так, антитипичными вопросами и Мне захотелось зарабатывать деньги, и мне захотелось научиться развивать бизнес. Uh -huh. вот, потому что у меня где-то внутри была какая-то предпринимательская жилка, но, видимо, просто она не была раскрыта до конца. Uh -huh. И я чувствовал свой потенциал, я чувствую, что я могу больше, я чувствовал, что а, я могу заниматься... Соответственно, большим, чем просто Быть юристом, потому что в нашей Компании, в которой я работал Отношение к юристам было такое, что мы просто Исполнители, угу. а мне хотелось Большего, мне хотелось влиять на судьбу Компании, а для того, чтобы влиять на судьбу Компании, нужно было научиться заниматься Продажами, пиаром Продвижением, раскруткой и так далее Поэтому, наверное, это определило то, что я начал заниматься изучением этих ну, вопросов.
0: А, ну то есть ты начал параллельно погружаться в тему пиара, не отрываясь от юриспунденции, да? Или как? Или ты сказал, ребята, да. баста и...
1: я работал, безусловно, долгое время, я советую своим клиентам тоже, если вы хотите начать свое дело, обязательно э, не уходите сразу, обязательно работайте какое-то время... Вот, получаете зарплату и попутно учитесь, становитесь экспертом, станете экспертом, начнете зарабатывать деньги какие-то, когда они сравняются с вашей зарплатой на работе, тогда вы можете уходить и, соответственно, развивать свою компанию, свой бизнес А
0: хорошо, где ты учился?
1: А, вот
0: это дополнительное
1: образование? Дополнительное? После университета я приехал в Москву, здесь заканчивал аспирантуру Аспирантурой я здесь проучился 4 года, uh -huh. но попутно я еще учился. Мозг был очень любопытный, хотелось как можно быстрее научиться чему-то еще другому. И я тогда начал ходить на всякие курсы, тренинги, школы, всякие краткосрочные школы бизнеса и так далее. Вот, например, ММЦ, uh -huh. Московский молодежный многофункциональный центр, проводил тогда очень хорошую школу бизнеса такой курсы двухмесячный я их прошел мне они очень помогли также я учился в MBA, угу. вот ускоренный курс год за год получил диплом о переквалификации на менеджера менеджмент соответственно и мне это тоже дало какой-то толчок какие-то небольшие знания вот. Ну, больше, наверное, это была корочка, если быть честным uh -huh. перед самим собой Мне хотелось всегда этот MBA получить вот. А знания мне больше дали, наверное, все-таки самостоятельная работа над собой
0: Хорошо, вот смотри, давай так Вот ты пишешь заявление в компании, ходишь, И вот ты теперь открываешь свое собственное пиар-агентство Или что Какой следующий шаг? Когда ты а, ушел, узнаем
1: В 2014 году, 2014 году я уволился из компании в декабре месяце Но до этого был достаточно длинный путь Работа на себя, попутно работая в компании Начался он в апреле
0: 2013 года Как у тебя с вообще? В
1: апреле 2013 года, да, действительно Потому что это не первое интервью, поэтому уже все я помню
0: Хронология,
1: Хронология очень четкая И причем она есть на моем сайте, поэтому я ее даже захочу не забуду
0: Нет, слушай, ну хорошо, давай тогда не про хронологию Давай про состояние Потому Просто... что многие люди, они там Хорошо. Я, я хочу в пиар, да, это я страсть, понял. это огонь Круто, ну как вообще?
1: Это было следующим образом Был определенный путь Этот путь был примерно два года Каждый день я шел на работу с одной мыслью Что я хочу изменить свою жизнь Но я не знал, как это сделать Мне было очень грустно от того, что я вижу какую-то несправедливость Которая тогда была в компании Я видел эту борьбу за места Как люди выживали друг друга Как людей выкидывали даже иногда И мне было от этого обидно Мне хотелось создать свою успешную компанию В которой будет совсем все по-другому Чтобы там все дружили uh -huh. Все заботились друг о друге uh -huh. Помогали, развивались, учились И где творческий ум, пытливый ум Идеи, предложения Усовершенствоваться и быть лучше Не будут восприниматься сарказмом А будут как раз таки мотивироваться и Мне всегда хотелось создать великую компанию Но я не знал с чего начать Мне было тогда 23 года mm -hmm. Я начал искать себя Я начал ходить на эти курсы Я стал таким, скажем так Информационным наркоманом Если так можно сказать да? то есть Я ходил на все эти тренинги Но не знал как применить эти знания mm -hmm. Я был бедным профессором Если так можно сказать так называются люди, которые много знают, но не знают, как применить знания да. Да, И живут бедно Вот если так можно сказать, то я был бедным профессором И два года я проходил бедным профессором Еле сводил концы с концами Мне еле хватило, хватало денег на отпуск и на все остальное Как только я получал зарплату, я бежал, покупал себе какие-то вещи, еще что-то То есть угу. какие-то вот такие шалости вот То, о чем я мечтал всегда Потому что в детстве как-то всегда было что Один костюм на год uh -huh. Один пиджак, одни туфли и так далее И вот когда я стал свободен Стал уже более-менее зарабатывать деньги То, конечно, мне захотелось удовлетворить Свои вот эти мечты детские uh -huh. сначала. Когда я их удовлетворил, я понял Что нужно идти дальше, нужно развиваться Что нужно больше что-то И мне захотелось уже, скажем так Свою машину, автомобиль Но даже не было денег на автомобиль вот, то есть эта мечта была где-то, наверное, с 18 лет mm -hmm. иметь свой автомобиль, но реализовалась она только в прошлом году. Вот столько лет я шел к своему автомобилю, хотя права, права у меня были с 18 лет, вот, но не было своего автомобиля. Ну вот 8 лет до я шел к этому. Опять же... Я прошел курсы по личным финансам Я научился правильно использовать, тратить деньги Я пересмотрел свои вещи Я очень много на собой работал Я очень много себя готовил к новой жизни То
0: есть это вот эти два года трансформации? Конечно,
1: два У -у -у. года я занимался трансформацией Это не происходит так, что утром проснулся, это другой человек У -у -у. Это как раз-таки количественное переходит в качественное У -у -у. Когда ты два года делаешь какие-то действия По маленьким-маленьким шагам Собираешь этот маленький-маленький по сантиметру и потом этот пазл складывается в один день, и у тебя появляется картина и видение.
0: Хорошо, твой первый шаг в качестве свободного предпринимательства. Первый шаг какой был? Первый. У тебя группа компаний сегодня, какая была первая?
1: Первый шаг мой был еще задолго до появления моих бизнесов. Вот, потому что а, еще в студенческие годы я попал в сетевую структуру, которая называется Amway.
0: О, вот. школа. Да.
1: Меня там очень хорошо обучили продажам, а, психологии, общения с клиентом, как правильно его хвалить, как правильно с ним общаться и так далее, предлагать свои услуги. Вот, Очень многим вещам, нетворкингу, то есть много-много вещей я там подчеркнул. Три месяца это была для меня школа. Я ушел через три месяца, особых успехов. Не достиг в этой mm -hmm. компании, но я ушел. Мой а, тренер, который был спонсором, они так так там называются, спонсоры. Он тогда ездил на красной старенькой копеечке, на вот такой вот советской копеечке. Я думал, блин, если он учит меня стать успешным, почему он сам ездит на такой дешевой машине? Он такой был мужчина, лет 37-38, крупный, высокий, армянин по национальности. И вот он мне сказал... Я хочу ездить на очень хорошей машине А на очень хорошей я еще не собрал угу.
0: Ты не знаешь, Я как в него, в него дела?
1: Я не знаю Вот с тех пор мы больше не виделись Мне было бы очень интересно посмотреть, да, как да. сложилась его судьба Но я не в курсе Надеюсь, что у него все хорошо сложилось Потому что Однажды мы с ним пришли в гости Когда нужно было продать опять а, Свои продукт. товары Либо продукт, либо бизнес но можно было продавать, можно И он зашел, первым делом похвалил ВАЗу Большую вазу, которая стояла у наших родственников Я так не придал этому значения А потом мне сказал Ты понимаешь, почему я похвалил вазу? Я говорю, нет Потому что, когда ты приходишь в гости Обязательно нужно установить доверительный контакт Поэтому я похвалил вас. И ты видишь, как они сразу после этого ко мне расположились.
0: А это так и было?
1: Это так и было. Он стал для меня учителем на это время и очень многому меня научил. Вот тогда я первый, наверное, продал шампунь, первые какие-то товары. Это было где-то 18-19 лет. А потом, после окончания третьего курса, как раз это было вот 19 лет, угу. летом 2008 года, я уехал в Москву на заработки, если можно так сказать. И три месяца я проработал здесь, в Москве. Угу. Приехал я с, со справкой об окончании трех курсов на отличие думал, что меня возьмут там помощником юриста, я поработаю и обратно вернусь. Не тут-то было. На работу меня, конечно, никто не взял И не собирался брать Меня везде отправляли Как говорится, там Три недели я скитался угу. По всем организациям Потом сказал Так, чермян тебе нельзя возвращаться домой Ни копейки не заработав Дома мне сказали Возвращайся, не стоит там этим, Шляться там по Москве Давай возвращайся домой Я себе сказал, нет, я не вернусь, пока не заработаю денег Я купил газету Которая тогда продавалась И бесплатно также раздавалась бесплатное объявление и вакансии И начал искать любую работу, которая была в Москве Я себе поставил задачу Устроиться на любую работу не... Любую энергетическую на... да. на... на... меня никто не брал да. А некоторые, когда слышали, как меня зовут Особенно, когда слышали, откуда я Сразу бросали трубку В итоге Вместо до свидания я слышал гудки вот. И я понял, что это бессмысленно Я нашел склад на Кантемировской и пошел туда работать. Uh -huh. Это было раннее утро, где-то 8 утра, складно Кантемировской. Они разгружали замороженное мясо. Uh -huh. Я пришел, сказал, что хочу работать. Им как раз нужны были руки. Работали там только представители Средней Азии, потому что нормальный человек там не работал. Uh -huh. вот, и им платили по 1000 рублей в день. Я сказал, что буду работать за 1200. И сказали, ну ладно, хорошо, давай 1200, посмотрим на тебя. Я был единственный, который сторговался на 1200 и начал там работать. В первый же день мы с моим другом из э, Таджикистана, <смех> можно сказать, разгрузили 80 тонн, а на второй э, день мы втроем разгрузили 120 тонн, вот, 120 тонн замороженного мяса из Бразилии. Мои руки были окровавлены, то есть вот здесь, э, вот здесь прям э, были такие э, полоски. От этих лент, угу. пластиковых лент, которыми обертывались эти ящики. Они были в крови. Я похудел за два дня на несколько килограмм. Вот. Я тогда весил 67, я похудел на несколько килограмм, я помню этот момент. И я понял, что долго я здесь не продержусь. Нам даже не давали возможность выпить воду. Угу. То есть в какой-то момент в обед, разгрузив там несколько десятков тонн, я понял, что я уже не могу, мне нужно выпить воду. Uh -huh. Я отошел, чтобы просто глотнуть. Мне за это сразу же выг вы взяли выговор. Uh -huh. То есть сразу объяснили, что так делать нельзя, взяли выговор и так далее. Я был, конечно, в шоке от таких условий. Uh -huh. Я понял, вот как зарабатываются деньги. А, после этого... Я начал искать другую работу Вот И мне нравилось то, что я требую Там какие-то свои права качаю, Что нужно перерыв делать, обед Что нужно выпить воду и так далее Им это не понравилось угу. И они не захотели со мной больше работать Мне пришлось опять искать работу Логично. В итоге я начал искать работу И нашел работу курьером В одной компании на, на Третьяковской угу. Вот эта компания была Японская кухня Они работали только на доставку я устроился там курьером. Работал я с 10.30 до 11.00 вечера, то есть мой а, график составлял а, 12,5 часов.
0: Смотри, давай так я сейчас немножко конкретизирую. Да. В итоге ты в Москве остался?
1: Нет, это была поездка на лето. А, это были заработок, летний заработок. Да. А как ты перебрался 19 в есть... А перебрался уже через два года. Через два года. Я вернулся, закончил институт, mm -hmm. и через два года уже с дипломом, уже с окончанием университета, с золотой медалью я получил золотую медаль университета. За mm -hmm. пять лет у меня не было ни одной четверки, как и в школе. Вот, и я уже перебрался сюда учиться в аспирантуру.
0: Хорошо. Теперь давай про миллион.
1: Про миллион. Ближе к миллиону.
0: Да, давай ближе к миллиону. Потому что вот все, ты в Москве, ты работаешь в крупной компании юридической, да? Но ты понимаешь, что внутри система не очень, и ты готовишься к собственному да. бизнесу. Да. То есть, ну, готовишься, набираешься, ты бедный профессор, все это вызревает. И да. вот какой это был первый бизнес вне юридической?
1: Сначала была книжка, которую я прочитал, которая перевернула мое сознание. Так. Вот, это известная всем книга, которая называется «Богатый папа, папа, бедный, папа, папа я... А вот.
0: сейчас,
1: да. Тогда именно эту книгу я прочитал. Я да. понял, что я предприниматель. Ага. Вот, И а, буквально через а, месяц я начал заниматься бизнесом. Это было в апреле 2013 года. И первый мой бизнес был украшение, женские украшения винтажного стиля. Да. Это был мой первый бизнес, который прогорел. Я потратил а, деньги, потерял их около 70 тысяч рублей. Это были не такие, может быть, большие деньги, но это была моя месячная зарплата, И мне было очень обидно. Ага.
0: А почему И прогорел?
1: Прогорел, потому что у меня не шли продажи У меня еще мало было тогда знаний в продажах, в пиаре, в маркетинге Я не знал, как привлекать клиентов, как заниматься продажами но, Где их искать? Вы, извини,
0: я тебе скажу так чисто по-женски Как-то экстравагантная ниша для первого бизнеса да, для тебя, нет? Да,
1: согласен, но мне нравилось Мне украшения всегда нравились вот. Я подумал, что женские украшения, они будут более востребованы И почему-то мне вот захотелось Я где-то увидел, нашел поставщика из Санкт-Петербурга Заказал этот ящик украшений, поехал сам на склад, получил этот ящик, сам... Приволок этот ящик домой В съемную квартиру на Багратионовской Сделал фотографии Создал группы ВКонтакте и начал их продавать Но никто не хотел покупать украшения <свят> Никому они не нужны были
0: Что ты потом с ними сделал?
1: В итоге я их потом, через два месяца Когда я понял, что мне это неинтересно уже Я потерял интерес к бизнесу Я их раздарил <свят> вот, Своим подругам, девушкам, сестрам Какая-то часть до сих пор пылится Лежит у меня, так что обращайтесь <свят> За какими нибудь украшениями. Вот, но это была хорошая школа uh -huh. Это была первая практическая такая школа для меня Которая показала мне мои основные ошибки, мои недосчеты И вот эти последствия, можно сказать, шишки на голове мне очень uh -huh. сильно помогли Через полгода я уже создал «Найдем адвоката»
0: uh -huh. а В чем концепция «Найдем адвоката» была? Почему он выстрелил? Он же выстрелил?
1: Да, то есть это компания, которая быстро раскрутилась, которую я смог быстро распиарить. Я предлагал тогдашнему еще своему работодателю, работодателю вложиться в эту компанию стать партнером. Но он отказался. У него были тяжелые времена. Возможно, он не верил в меня, возможно, в проект. Но он отказался. И тогда я начал сам вкладывать всю свою зарплату, все деньги, которые получал в этот проект. Понимаете, в чем проблема большинства молодежи? Вот я смотрю на них и они а, очень все хотят много получать, но угу. не готовы ничего отдавать. Угу. А, успеха добиваются только те люди, которые готовы отдавать.
0: Отдавать что?
1: Все. Себя, энергию, деньги, время, все что угодно. Вы должны быть готовы к тому, что если вы хотите добиться больших целей, если вы хотите больших высот добиться, вы должны быть готовы к тому, что вам придется много отдавать. Очень много. Не получается так, что ничего не отдаешь и много получаешь. Это закон природы. Да. Поэтому все, что я зарабатывал, практически я вкладывал в «Найдем адвоката», угу. в первого помощника, в первый сайт в первые соцсети, в первую рекламу, в первую там, типографию, которая эти клейки, скажем так, объявления да, распечатывал. Mm -hmm. Я потом сам же ездил и в метро везде на свой страх и риск везде их размещал. Mm -hmm. И mm -hmm. я был очень счастлив, когда мне позвонил первый клиент. Кстати, откуда
0: он пришел? Что сработало? Он пришел
1: с остановки. На остановке увидел mm -hmm. наклейку, этот листок позвонил. Он, конечно, не заплатил ничего, то есть это был какой-то пьяный человек, но я был счастлив, mm -hmm. я был счастлив.
0: Пьяный человек.
1: Отключился. Да, первый человек, увидевший объявление, позвонил, но я был счастлив, что первый человек обратился. В
0: чем концепт был? Почему ты решил, что это выстрелит? Вот Потому что
1: этого? я знал, что это сервис, который помогает и тем, и другим. То есть, с одной стороны, люди получают юриста, которого им подбирают абсолютно бесплатно, узкоспециализированного, тот, который знает, разбирается. Я сам юрист по образованию, поэтому я знаю. могут отличить и могу до сих пор отличить. Кто грамотный юрист, а кто нет? Да. Тем, у обычных людей этих знаний нет. Поэтому мы за них эту работу делали по mm -hmm. отбору лучших юристов. И мы их отбирали и потом уже подбирали по локации, по географии, по денежным соответственно эквивалентам, подбирали по наиболее подходящему юристу. Mm -hmm. Это очень выгодно и, соответственно, упрощает жизнь человека. Человеку, да. А юристу интересно в этом участвовать, потому что он клиент получает. Да. То есть он не а нам потому, что, с вами. Да, нам, потому что мы получаем от юриста процент за то, mm -hmm. что он получил клиента. При этом он не накидывает наш процент, а платит со своей цены, которую mm -hmm. он не имеет права завершать. И mm -hmm. все три стороны выигрыша. Поэтому изначально эта модель была обречена на успех.
0: Слушай, у меня один из первых бизнесов, у меня был центр спонсорских программ, он был близок по концепту. Мы объединяли бюджеты и за заказчиков и брали с этого процент, ну, обеспечивая интеграцию. То есть у организаторов проблема, как найти бюджет, у бюджета проблема, как найти классное мероприятие.
1: Это уберизация рынка, она уберизация? есть... Уберизация? Уберизация рынка. Раз а Uber. Uber. Да, слово Uber, Uber. Все, что связано с посредническими услугами, где вы не имеете своего личного ресурса, но подбираете, скажем так, это называется уберизация, где вы подбираете подрядчика uh -huh. для решения какой-то ситуации, задачи, uh -huh. то есть мы подбираем юристов, кто-то подбирает такси, uh -huh. кто-то подбирает еще что-то, и вот это все называется сейчас уберизация.
0: Так, отлично. Следующий шаг. Ведь найдем адвоката превратилась в группу компании.
1: Почему? Найдем адвоката, я успешно продал долю в 2015 году, Mm -hmm. вот, и эти деньги пошли потом на покупку моей первой квартиры в Москве mm -hmm. вот, Я решил наконец-таки со временем свой извечный вопрос, свою цель, мечту даже какое-то время В которой даже мне не верилось, потому что я никогда не знал, когда я там соберу деньги на свою квартиру в Москве Я в это даже перестал верить в какой-то момент, скажу честно Но вот эта мечта исполнилась вот так вот неожиданно Я понял, что раскрутив одну компанию и заработав на ней деньги я могу помочь и своим клиентам, uh -huh. и тогда я поставил себе цель а, начать пиарить своих клиентов и соответственно помогать им тоже стать успешными и зарабатывать деньги. Вот тогда я начал серьезно заниматься пиаром, создал пиар-агентство для юристов угу. и продвигал первое время только юристов и адвокатов. Угу. Это уже потом пошли. То есть это уже тема
0: личного бренда для адвокатов. То есть да. уже там уже появилась тема личного брендинга. Просто раньше раньше это все не называлось личным брендингом, да?
1: Ну да. Буквально за один год я стал одним из самых заметных игроков на рынке юридического пиара. Вот обо мне знали уже все юристы, адвокаты, потому что я был очень активен. у меня Появились помощники, мы очень активно работали, потому что я был очень голоден, очень голоден, мотивация была сумасшедшая и работал я по 14 часов в сутки, не погладая рук, оставалось время только 6-7 часов поспать, вот, сделать какие-то свои там дела, вот, то есть 14, минимум, даже иногда 16-17 часов я работал в день на протяжении полутора лет.
0: Ага, так, а Международный клуб журналистов где-то там появился тоже, да? То есть как вот как родилась эта идея? Я так понимаю, что это один из ключевых шагов был к тому, что в итоге сейчас вы занимаетесь темой «Найдем эксперта», да?
1: Да, все верно. Клуб журналистов появился осенью 2014 году, когда я понял, что мой ресурс как пиарщика – это журналист Угу. От них зависит успешность моего бизнеса, и тогда я начал их объединять. То
0: есть ты задал себе вопрос, как я могу выстроить отношения с журналистами для того, чтобы... Сохранять
1: лояльность, собрались. да, сохранять хорошую лояльность и сотрудничество с большим количеством журналистов. И в одиночку с каждым нет. было сложно работать, Справа. поэтому я их объединил в один чат.
0: Хорошо, но неужели никто не догадался до тебя из области журналистики это сделать? Получается это такой, так. Ну это же такой логичный шаг.
1: Да, иногда все на поверхности.
0: Ну... То есть, знаешь, это серии люди занимаются пиаром 10 лет, и не догадались
1: такое сделать? Да. да? <как> так. То есть, по сути, я создал первый такой клуб журналистов, и я создал сначала чат, а потом родилась идея этот чат преобразовать в клуб. Так появился онлайн-клуб, который сейчас давно уже является офлайн клубом то есть мы встречаемся, каждые 2-3 месяца мы проводим встречи, и вот сейчас мы готовимся 4 июня поехать на пикник с этим клубом журналистов.
0: Он бесплатный? То есть да, как...
1: участие бесплатное. А,
0: участие а что же дает журналистам?
1: Журналистам это дает общение с коллегами из других изданий, из других телеканалов, газет, радио. Это дает им возможность обмениваться героями, историями, экспертами. Uh -huh. Это дает им возможность решать свои вопросы по трудоустройству. Например, кто-то увольняется, вот, он спрашивает, ребят, есть ли у вас вакансии? И очень часто ребята устраивают друг друга внутри клуба. То есть реально очень много ценностей. Журналисты стали практически уже чаями одной семьи в этом клубе.
0: А как вы отбираете, кто вступает, кто не вступает? То она журналист, журналист уровень.
1: Конечно, да, но мы по формальным признакам принимаем всех, кто работает журналистом. То есть если вы работаете журналистом, то мы вас принимаем, если вы подтверждающие документы нам предоставляете. Это достаточно.
0: Ага. Так, понятно. А как там как-то там сегментируются как какие-то особые публики журналистов? Или, или это реально такое пространство? Сколько сейчас участников клуба?
1: А около 600 человек mm -hmm. состоит в а, группе Клуба журналистов в Фейсбуке И, соответственно, примерно где-то 150 человек В наших чатах ВКонтакте а у нас три чата ВКонтакте Где состоят самые активные члены этого клуба угу. вот. А все остальные состоят в группе В Фейсбуке
0: Хорошо, найдем эксперта Это тебе журналисты подсказали, что у них есть такая потребность?
1: Нет, это я сам понял То есть журналисты были как раз -таки следствием Компании моей То есть угу. следствием того, что Я уже понимал, чем я занимаюсь Вот, и Соответственно, пиар-агентство для юристов впоследствии появилось пиар-агентство для врачей, а потом появилось пиар-агентство для экспертов. Uh -huh. И когда я понял, что нет смысла их плодить, я их все объединил и создал сервис Найдем эксперта. Uh -huh. Этот сервис, похожий по названию на Найдем адвоката, занимается абсолютно другим делом. То есть он занимается как раз-таки продвижением экспертов в средствах массовой информации. Поэтому называется «найдем эксперта». Мы занимаемся экспертным пиаром и продвигаем через экспертность. То, что вы лучшие в своем деле, то, что вы разбираетесь в том, чем вы занимаетесь, и продвигаем вас исключительно так.
0: Так, хорошо. То есть сегодня твоя целевая аудитория – это…
1: Моя целевая аудитория сегодняшний день – это эксперты, которые, соответственно, зарабатывают определенное количество денег, но хотят зарабатывать больше, угу. хотят, чтобы их клиенты их находили сами, вот. хотят, чтобы… Они стали, скажем так, востребованными в своем деле, более востребованными, более известными, более оплачиваемыми, потому что пиар, смысл пиара заключается в том, что повышается узнаваемость бренда угу. и доверие к нему, угу. потому что создавая репутацию эксперта, по сути, клиенты готовы платить уже больше. Экспертам люди действительно готовы платить больше, чем не-эксперты. А
0: чем по вам отличаются эксперт от профессионалов?
1: Ну, по сути, это игра слов. То есть профессионал – это и есть эксперт, то есть, наверное, практически одно и то же. Просто экспертом невозможно быть во всем. Вот. Экспертом можно быть только в определенной тематике. Невозможно быть экспертом в юриспруденции. невозможно быть экспертом в медицине. Uh -huh. Можно быть экспертом по а, семейным делам, uh -huh. там, допустим, грубо говоря, либо там экспертом по… На, скажем так, по авторским правам или по налоговым каким-то вопросам и так далее, подобное. Вот, то же самое и в медицине, и во всех остальных сферах. Эксперт – человек, который хорошо разбирается в каких-то вопросах, вот, который съел собаку в этом, вот, и в котором он может решить ваши проблемы.
0: Почему СМИ? Почему ты считаешь, что сегодня в эпоху сошел-медиа-маркетинга э, такого дикого, mm -hmm. да, mm -hmm. э, все-таки СМИ остаются важными?
1: Канала. Я считаю, что social media маркетинг да, действительно занимает все больше и больше места, пространства и э, больших рекламных бюджетов, которые сливаются на это. Но несмотря yeah. на это, СМИ все равно остаются на плаву, потому что средства массовой информации создают авторитет. Авторитетность. Вот, средства массовой информации имеют большие хваты, в любом случае, как-никак их читают, и они контролируемы. Не то, что контролируемы кем-то, хотя и такие есть, а то, что они, значит, более контролируемы изнутри. В плане проверки информации Проверки, скажем так, и качества И достоверности информации Что не скажешь о соцсетях uh -huh. В соцсетях публикуется все сейчас И отличить правду от неправды Практически иногда невозможно Нам иногда скидывают какие-то посты Мы их принимаем за чистую монету А потом оказывается, что это неправда Потому что никто не проверил Блогер взял, опубликовал, чувствуя безнаказанность И чувствуя то, что нет никакой для этого ответственности я опубликовал uh -huh. Что касается СМИ, здесь все-таки ответственность больше Они чувствуют ее, поэтому uh -huh. они всегда перепроверяют информацию. И они не размещают так легко утки, которые размещаются в соцсетях с удовольствием, блогерами, лишь бы заработать лайки.
0: Угу. Правильно ли я понимаю, что твои клиенты из найдем эксперта, а, это люди, которые хотят получить больше охват, ну, например, через СМИ, да? И ты им этот охват обеспечиваешь через клуб журналистов?
1: Ну, по сути, да, то есть, естественно, да. То есть, имея определенные свои ресурсы, мы продвигаем своих экспертов в средствах массовой информации. То есть, мы определяем, в чем является наш клиент экспертом, uh -huh. вносим его в базу, uh -huh. и именно по его теме его начинаем продвигать. Получаем запросы от средств массовой информации, и потом по этим запросам связываемся с соответствующими экспертами. Uh -huh.
0: Ну, а запрос может быть, там типа, ребята, делаем статью про это, нужно пару комментариев, там, от да. каких-то, есть ли у вас такие-то эксперты. Да,
1: да, 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 либо репортаж, либо ТВ, либо... Либо э, гость студии, либо... Просто какой-то материал текстовый да. Мы все эти форматы с ними работаем Работаем очень быстро, оперативно mm -hmm. Быстро связываемся с экспертами Подбираем эксперта Редактируем текст, если необходимо Адаптируем его под соответствующее издание И отправляем
0: Но У тебя, кстати, я знаю, что еще был или есть mm -hmm. сервис Найдем копирайтера, да? Да,
1: есть такой сервис у нас то есть да. это, как, Он входит грубо... в группу компаний
0: Да, то есть, грубо говоря, если по поводу текстов, то welcome
1: Да, у нас более 40 копирайтеров Соответственно, которые активно пишут ежедневно а вообще в клубе э, намного больше копирайтеров, и действительно мы объединяем их, и, соответственно, копирайтерские услуги не ограничиваются какими-то небольшими текстами. Mm. вот Наши копирайтеры даже помогают писать книги и диссертации. Так. Mm.
0: <сёк> диссертации.
1: <То есть> помогают <сёк> Сегодня писать.
0: копирайтеры пишут диссертации. Сегодня помогают. копирайтеры,
1: да, помогают даже okay. это писать. Да.
0: Так, а, хорошо. А если мы говорим про кейсы, Mm -hmm. Ты можешь поделиться какими-нибудь яркими кейсами, кого, куда вы разместили, кто о чем mm -hmm. рассказал, как Давайте провели...
1: я лучше поделюсь каким кейсом, какие мы провели акции, мероприятия, вот, либо какие-то звездные истории, как, как медийные хочешь. дела. Расскажи,
0: расскажи немножко, как вот, да. ты
1: То есть медийные истории. дела. Например, как, как ты уже знаешь, мы судились. Соответственно, с Джеймсом Кэмероном На 1 миллиард долларов Мы подавали на него в суд вот. И, соответственно, наш клиент Это писатель Чеченский писатель Руслан Закриев Он обнаружил, что 27 эпизодов Соответственно, из его книги Которая была размещена на ProZar.ru Были использованы Джеймсом Кэмероном При съемках фильма «Аватар» uh -huh. И мы подали на миллиард долларов Иск и очень сильно, соответственно, привлекли внимание общественности. Mm -hmm. Вплоть до того, что даже письма писали президенту России. Вот. А, и, и об этом писали все журналисты России и даже западные издания. И что это дало в Это дало то, что, соответственно, практически вся страна узнала о книжке и о новом писателе. Таком писателе, как наш клиент.
0: А ему было что монетизировать с помощью этой известности?
1: Да, конечно, он потом вроде как занимался Изданием своей книги Вот, то есть у него взяли более 300 интервью И более 300 публикаций было сделано всего Хорошо. Он получил свой результат
0: Понятно, да. но это был просто это был спонтанно найденный хайп Или вы реально искали что-то такое это, громкое, чтобы то Это
1: был реальный, реальное дело Который мы просто раскрутили за счет своих ресурсов. А, То есть цены? это была непридуманная история, Нет, это была добавить... реальная история. Да, да, мы всегда их ищем. И когда мы находим какую-то историю, за которую можно зацепиться, которую можно раскрутить, мы за нее беремся. У -у -у. То есть иногда беремся просто из интереса, что из этого получится. И раскручиваем это. Бывает очень здорово. Хм,
0: давай, а еще
1: что-нибудь? Еще что-нибудь. Ну, например, мы судили со скидочными сервисами, из-за которых так. наша клетка поправилась, из-за больших скидок. Да, на эту тему даже проводился эфир на телеканале «Россия».
0: Скидочные сервисы виноваты, что она поправилась?
1: Да, проводился, соответственно, ток-шоу часовое, посвященное этой теме. Вот. А также более 10 телеканалов сделали на эту тему сюжеты и Я... крутили это всю неделю.
0: прикольно. Я страна
1: читала неделю об этой новости, и действительно даже западные журналисты приезжали к нам, для того, чтобы, соответственно, взять интервью ага. у меня и у моей клиентки.
0: Обалдеть.
1: А мы ее представляли еще и в суде. Угу,
0: понятно. Так, а если говорить про, именно про экспертов? И, а ты часто выкладываешь фотографии с разными...
1: Я не люблю озвучивать имена, потому но что... Ты их пишешь в
0: Инстаграме. Да,
1: действительно. Есть какие-то статьи, но мы не говорим, что мы их пиарим угу. активно. Да? То есть мы говорим, что вот вышла статья такого-то эксперта, да, допустим. То есть мы не говорим прямо, что вот это наша работа, и так далее, подобное. Вот, то есть мы это преподносим, что мы просто помогаем в продвижении вот, Но человек, соответственно, является экспертом в своем деле Вот он где-то выступил, вот он где-то высказался И сама новость, сама тема, она интересна читателям угу. И вот мы их публикуем
0: То есть, грубо говоря, это, если я как эксперт, то я прихожу к вам для того, чтобы получить такой органический охват в СМИ То есть это будет естественно выглядеть, это будет не на правах рекламы угу. Правильно?
1: Нет, не, не на правах реклам. То есть наша разница, наше отличие, по сути, заключается в том, от рекламных агентств, uh -huh. что мы двигаемся через пиар, а не через рекламу. Потому что реклама стоит в десятки, а то и в сотни раз дороже, чем пиар. Если рекламная, там, допустим, минута стоит там, несколько тысяч долларов, uh -huh. вот, то через пиар та же самая минута мы можем ее сделать за 10-15 тысяч рублей, угу. то есть разница где-то в 10-15 раз да, Вот, понятно. поэтому мы идем через пиар, мы помогаем экономить свои деньги, свои бюджеты своим клиентам но эффект от этого не меньше иногда даже и больше, потому что двигаемся опять же через экспертность а не то, что мы такие красивые, хорошие давайте с нами я расскажу.
0: хочу спросить тебя в итоге, ты рассказывал про то, как тяжело всего было, как ты много работал, хочу про твои результаты, как ты их оцениваешь сейчас я ты недоволен ты... А, то есть то есть ты пока не считаешь, что ты преуспел?
1: Я пока недоволен собой. Недоволен собой. Да, Хорошо, есть, почему? Я считаю, что я мог добиться гораздо больше. А, возможно, что-то я делал не так. Возможно, я слишком требовательный к себе. Но я считаю, что вот те показатели, те цели, которые я поставил перед собой, uh -huh. они пока не достигнуты. Да, uh -huh. там выходят мои книги, есть какое-то имя, у меня много проектов, есть успешные, есть менее успешные. Есть довольные клиенты, причем их немало, есть команда из более чем 60 человек, которые со мной работают. Угу. Но я все равно собой недоволен, потому что, скажем так, у меня очень высокая планка. Угу. И я немножко ее не догоняю, немножко отстаю.
0: И что ты делаешь?
1: Больше работаю, причем не то, что там больше часов сижу, угу. а больше думаю над тем, как это изменить. Нанимаю больше специалистов хороших Больше трачу денег Для того, чтобы выйти на новые показатели А финансовые.
0: Тебя не устраивает именно на данном этапе Финансовые показатели? Да, и больше и... финансовые да. А вы сам процесс Все остальное
1: меня устраивает да, Процесс мне нравится, я кайфую
0: А что сейчас ты конкретно делаешь? Вот Вообще в твоем бизнесе, какая твоя роль?
1: Моя роль представительская, консультативная То есть я организатор Я медийное лицо угу. Своих проектов я двигаю проект, соответственно, я о нем рассказываю, я привлекаю клиентов. Uh -huh. вот, я периодически провожу первые встречи, особенно с VIP-клиентами. Uh -huh. вот, а дальше уже непосредственно работает моя команда, мои специалисты.
0: То есть, грубо говоря, ты через свой личный бренд добавляешь профита в свою компанию и на своем примере показываешь другим, да. как это делать.
1: Конечно. По сути, все, что я создал, я создаю на своем примере. Да, и пиарами я тоже занимаюсь, только на своем примере. Я,
0: я очень забавно. я такая за тебя заранее спросила перед интервью, где мне тебя, про тебя почитать, потом я просто набрала в Яндексе. И Я такая, знаешь, там 2 часа ночи, я села, думаю, сейчас я подготовилась к интервью часик, и там вывалило столько ссылок, я подумала, так, стоп, я же беру интервью Чермена, О, да.
1: который да, занимается
0: размещением в СМИ.
1: Да, действительно это так, и когда человек а, говорит... Какие у вас есть гарантии, если он боится нам перевести деньги, то мы обычно говорим, а вы просто забейте мое имя в Яндексе. Ага. Вот да, это, все это, мои гарантии. Да, да,
0: да, это классно, человек буду...
1: забивает имя в Яндексе, понимает, что я человек, который там дважды общался с президентом России, вот, обо мне куча информации, и для меня моя репутация гораздо важнее тех 10, 20, 50 тысяч рублей, которые он заплатит. Он-то понимает, и потом переводит деньги. Ты
0: сейчас не ощущаешь конкуренцию? Мы Ваша это ощущаем, ПТП.
1: потому что действительно очень много сейчас всяких, скажем так, сервисов существует, и маленьких агентств, которые тоже пытаются оттяпать своего клиента, да, поэтому конкуренты мы, естественно, чувствуем, я не буду ничем обманывать, но наша задача заключается в том, чтобы стать лучшими. Угу. Мы будем брать качеством сервиса, мы будем брать ценой, и мы будем брать, соответственно, тем, что комплексно. А клиент у нас получает все, что ему необходимо. Будем комплексно ему помогать. И за счет этого мы хотим стать первыми на рынке.
0: Угу. Слушай, еще несколько таких вопросов. У тебя буквально на днях вышла книга. Как стать да. знаменитым и богатым? Да. Первое издание. О чем книга? Нет, ну все-таки, что внутри?
1: Книгу мы написали С известным пиарщиком С автором Романом масленком Я ему очень благодарен за этот проделанный путь Мы очень хорошо сработались У нас получился очень хороший продукт На выходе На книгу есть уже десятки рецензий Очень довольных рецензий Очень хороших, положительных Книга людям очень нравится И люди отмечают то, что она Такая практическая Конкретная, если так можно сказать то есть, там практически нет воды, есть очень много конкретики, есть очень много инструкций к применению, которые можно вот сейчас брать и использовать. То есть, она по сути для нескольких категорий людей, для тех, кто сейчас задумывается о своем бизнесе, для тех, кто уже имеет небольшой бизнес угу. и для тех, кто, соответственно, не только из-за бизнеса, но и в целом хочет. Скажем так, создать свой бренд ну, Для политики, для, для общественной деятельности Для каких-то еще вопросов вот, То есть больше она, конечно, цель на тех Кто хочет зарабатывать деньги Потому угу. вот, что известность, безусловно Она напрямую отражается на зарабатывании денег Известность, она помогает Зарабатывать больше И, соответственно, этим эта книга Очень хорошо помогает
0: Знаешь, меня часто спрашивают, как определить Есть у человека личный бренд или нет?
1: Как определить? Как Забейте его имя в яндекс.
0: Um, хороший показатель Еще какие-нибудь А и Хорошо, человек начал развивать личный бренд Но пока там нет его в Яндексе ну, значит, значит надо продолжать, надо продолжать.
1: <laughs> Слушай, ну, да, надо... Гениально, Гениально просто. просто У нас даже есть такая услуга Диагностика бренда Ух ты. Она в себя включает экспресс-анализ Его сайта, его соцсетей И поисковиков Мы забиваем его имя в Яндексе и смотрим, что там выскакивает Потом смотрим, как у него в форме соцсети И смотрим на его сайт, если у него есть сайт И вот исходя из этого Мы уже проводим его диагностику его бренда. Потому что сейчас бренд Это по сути То, как вы выглядите в интернете Если вы выглядите в интернете хорошо То бренд у вас есть Если вы выглядите в интернете плохо, то бренда у вас нет Офлайн вот. это и... важно Безусловно, важно хорошо говорить Важно хорошо одеваться Хорошо выглядеть но вы понимаете ведь, что сейчас мы живем в эпоху онлайн.
0: Угу. Поэтому диагностику делаете в первую очередь через онлайн, Интернет, естественно говоря. Да. Слушай, ну ты чувствуешь этот, вот этот момент, что как раз-таки очень много экспертов в онлайне, особенно старой школы, не добирают сегодня, да?
1: Да. На да, самом
0: деле я к тому, что много. огромное пространство для работы в этом направлении. Угу. Потому что, к сожалению, да, культура да. не привет.
1: Да, потому что эти люди жили без интернета и думают, что и сейчас можно жить без интернета так же легко и просто, но это уже не так.
0: Я уже обнимаюсь твоей книжкой.
1: Да, она очень классная, красивая. Так,
0: Чермен, вопрос личный. Я знаю, что ты при этом еще развиваешь клуб осетинского языка.
1: Почему? Это же
0: такой, наверное, меценатский
1: проект. Да, меценатский проект. Почему? Полностью некоммерческий, я на нем не зарабатываю и трачу на него свои деньги. Вот Для чего я это делаю? Ну, хочу помочь э, народу малочисленному, которому я принадлежу, Вот, то есть я сетин этнический. И хочу помочь этому маленькому народу, которого насчитывает всего 700 тысяч человек, потому что язык этого народа вымирает. И уже это официально признано ЮНЕСКО, что это вымирающий язык. Поэтому я решил вот сделать вот такое доброе дело, можно сказать. Это был такой зов души. Но это не все. Я планирую в ближайшее время создать благотворительный фонд. И сейчас я определяюсь с той категорией людей, которым я буду помогать. Скорее всего, приоткрою занавес, это будут пожилые люди. Uh -huh. вот, я хочу выбрать одну категорию и от 5 до 10% средств направлять на развитие вот этого фонда. Хорошо,
0: смотри, у нас есть такая традиция в подкасте Эксперты иногда дают какие-то подарки
1: Мы подарим специально для вас, для ваших читателей вашего подкаста Первую главу моей книги «Как стать знаменитым богатым»
0: Отлично, друзья, оставляйте свои данные справа от подкаста И вам принести первая глава Чем, Спасибо, благодар... Спасибо да, Благодарю тебя за это интервью вам Очень за
1: интересный, тебя... содержательный разговор Надеюсь, что ваш подкаст станет самым известным сам популярный подкаст в России. И вашими гостями станут самые успешные люди этой страны.